0: Ja, schönen guten Tag, Geschwister. Morgen kann man ja nicht mehr sagen. Ähm, wir sind eigentlich in den Sprüchen, ich sage eigentlich, ähm, ich habe mir das Fest vorgenommen, in den Sprüchen weiterzumachen und dann habe ich mir heute Nacht die Verse durchgelesen und habe gedacht, nee, das soll jemand machen, der der... Der begab das als ich, das überlasse ich unserem Pastor. Also das. Äh, nee. ähm, aber Gott spricht auch durch andere Worte zu uns. Und ich dachte, wir gucken uns einfach mal im Neuen Testament den Philemon-Brief an. Das ist ein kurzer Brief. Ähm, wir werden nicht den ganzen Brief angucken, aber so bestimmte Sachen daraus. Es ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Es ist ein sehr persönlicher Brief. Sonst schreibt Paulus ja immer so an die Gemeinden, dieser Brief ist auch an die Gemeinde dort, aber es werden hier drei Personen hervorgehoben oder eine Person eigentlich. Ähm, Paulus ist zu der Zeit, als er diesen Brief schreibt, im Gefängnis, ähm, hat aber trotzdem diese Gemeinde auf dem Herzen ähm, und er schreibt ja auch, was sehr interessant ist, im ersten Vers, er schreibt, er stellt sich vor, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Er schreibt nicht, Paulus, ein Gefangener Roms, ein Gefangener dieser Welt, diese Mächte dieser Welt, sondern er schreibt, und das ist so wichtig hier, ein Gefangener Christi Jesu. Ich bin im Willen meines Herrn. Und wenn er meint, ich müsste jetzt hier im Gefängnis sitzen, dann weiß er warum. Er hat seinen Plan mit mir. Und wenn er mich aus dem Knast holen will, wird er es tun. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Das Wort Gottes sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Kannst du das aus vollem Herzen heute Morgen sagen? Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht. Ihr lächelt alle so schön, aber wie es innen drin aussieht, das weiß kein Mensch. Aber du weißt es und dein Herr weiß es. Und er sagt dir zu, Die werden alle Dinge zum Besten dienen. Egal, was du im Moment durchmachst. Vielleicht geht es dir gut, vielleicht geht es dir aber auch weniger gut. Du hast Angst vor morgen, du hast Angst vor nächste Woche, was auch immer. Du bist überfordert, du hast Angst vor irgendwas. Der Herr ist bei dir. Und er hat einen Plan mit dem Ganzen. Also, Paulus, ein Gefangener, Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter, und an Apia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, hier werden drei Leute hervorgehoben. Einmal der Philemon, die eigentlich die Hauptperson dieses Briefes. Dann die Apia und den Archipus. Über den Archipus wird gesagt, da gibt es ein Vers im Kolosserbrief. Da sagt Paulus über ihn oder er lässt ihm ausrichten. Philippa Kapitel 4 Vers 17 Nee, Quatsch, das ist Blödsinn. Was sehe ich denn da? Kolosserbrief. Kolosserbrief 4, Vers 17. Da lässt er Leute grüßen und so weiter. Und dann sagt er in Vers 17: Und sagt dem Archipus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Der Archipus brauchte scheinbar ein bisschen Ermutigung. Hier, guck mal. Du hast ein Amt, du hast einen Dienst. Werde dir mal wieder ganz neu, klar, bewusst darüber, von wem du diesen Dienst hast. Es hat dir, ich habe dir den Dienst nicht gegeben, es hat dir kein, kein Bischof oder sonst jemand diesen Dienst gegeben, sondern der Herr. Und vielleicht ist das bei dir, Archipus, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Vielleicht bist du drinnen in deinem Dienst, so in dem Alltäglichen, und das ist irgendwie untergegangen. Für wen du, wem du eigentlich dienst, wer dich in diesen Dienst eingesetzt hat. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns, die wir ja Kinder Gottes sind, auch so, dass du hast vielleicht... Kein Dienst hier in der Gemeinde, aber du hast einen Dienst, sage ich dir, ob es dir bewusst ist oder nicht. Du bist Kind Gottes und du bist ein Licht, ob du das willst oder nicht. Ähm, und wenn du einen Dienst hier in der Gemeinde hast, ist dieser Dienst nicht irgendwie, ist es vielleicht jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, hier willst du nicht mitmachen und du hast gesagt, ja, es mag sein. Aber der dich in letzter Konsequenz, das solltest du nicht vergessen, der dich eingesetzt hat, ist Jesus selbst. Egal wie dein Dienst aussieht. Ob du irgendwelche Klos putzt, ob du ein bisschen Küchendienst machst, ob du, ich weiß nicht was, vor der Tür fegst, ob du hier vorne stehst, völlig egal. Gott macht da keine Unterschiede und er, er macht auch keine Wertigkeiten, so wie wir es tun. Der Dienst ist nicht so wichtig. Der andere Dienst ist viel wichtiger. Ich predige vielleicht vor 3000 Leuten, also ich nicht, aber vielleicht jemand anderes, vor 3000 Leuten, der putzt da irgendwie einmal in die Woche Klos. Darum geht es bei Jesus nicht. Jesus will, wenn du dienst, dass du es aus Liebe zu ihm tust. Das ist das Entscheidende. Egal, was du für einen Dienst hast. Natürlich gibt es unterschiedliche Dienste. Es gibt unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Du bist vielleicht über Geschwister. Gesetzt hört sich blöd an, aber du bist ein Vorbild vielleicht für Geschwister. Hast Verantwortung dafür. Aber diese Wertigkeit, dass das wichtiger ist als irgendein anderer Dienst, den macht Gott nicht. Ihm, ihm kommt es auf unser Herz an. Tu ich's für ihn. Das ist wichtig und überprüf dich da. Wenn du irgendeinen Dienst hast und du bist müde geworden, du bist frustriert, du ärgerst dich, du, dir wird das alles zu viel, dann lass es. Dann lass es. Es macht Gott keine Ehre. Du bist auch kein Segen für irgendjemanden, auch wenn du meinst, du bist es. Und diese Haltung, naja, wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer. Das ist Quatsch. Gott braucht uns nicht. Der wird schon jemanden finden. Ihm kommt es auf die Liebesbeziehung an. Er hat uns nicht erlöst, wie jemand mal so schön gesagt hat vor vielen Jahren, dass wir ihm den Rasen mähen. Dafür hat Gott uns nicht erlöst, sondern er möchte eine Beziehung zu uns. Und das wusste der Archipose nochmal wieder einfach. Paulus bewertet das nicht. Er sagt, ey, tritt ihm mal in den Hintern. Der kommt nicht, nicht äh, in Gang oder so. Nein, er sagt, er erinnert ihn einfach dran, dass er einen Dienst hat. Ähm, dann, gehen wir mal wieder zurück. Huch, jetzt ist Philemon weg. Da ist er. Ähm, Paulus sagt in Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist immer wieder bei ihm so ein so ein Gruß, der in vielen Briefen vorkommt, diese beiden Zwillinge, sage ich mal, Gnade und Friede. Und da sagt er nicht so dahin. Das ist nicht mal eben so, dahingesagt, gesagt, ja, Gnade und Friede wünsche ich euch und auf Wiedersehen, sondern Gnade sei mit euch. Und diese Gnade, die brauchen wir tagtäglich, nicht nur bei deiner Bekehrung. Gott ist dir gnädig begegnet. Gott sei Dank. Er ist uns allen gnädig gewesen, sonst würden wir hier nicht hier sitzen. Er hat dein kaputtes Leben, vielleicht war es bei dem einen mehr kaputt, bei dem anderen weniger. Er hat dein kaputtes Leben genommen. All dein Versagen, all dein, ich weiß nicht, setz ein, was du willst. Und hat gesagt, das lösche ich alles aus. Ich bin dir gnädig, mein Blut ist für alles geflossen, du hast ein komplett neues Leben. Aber das ist keine einmalige Sache, denn bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, bist du befreit worden in dir von der Macht der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen, so wie es früher war. Aber wir leben in der Gegenwart der Sünde. Wir leben in einer Welt, die voller Sünde ist, das wissen wir. Diese Welt ist finster, das System dieser Welt ist finster und der, der dahinter steht, der Fürst dieser Welt, der ist noch viel finsterer. Und du lebst in dieser Welt und keiner von uns, keiner von uns ist so heilig, dass er ein absolut sündfreies Leben lebt. Keiner von uns. Und umso älter ich werde, umso mehr erkenne ich und begreife ich, wie sehr ich die Gnade Jesu brauche. Wie sehr ich die Gnade und Vergebung Jesu brauche. Und die begleitet dich vom ersten Tag deines Lebens bis zum Ende. Du wirst diese Gnade immer brauchen. Mach dir da nichts vor, und wenn du meinst, du hast irgendwann, wir meinen ja oft manchmal oder einige von uns, das christliche Leben ist so, dass das immer aufwärts geht. So, Ich werde, ich werde immer besser. Das ist Quatsch. Dein alter Mensch, diesen alten Adam, den wir in, in uns haben, der wird nicht besser. Und manchmal erschrecken wir uns, wenn der hochkommt. Und wir plötzlich sehen, zu was wir immer noch in der Lage sind. Der ist nicht weg. Der ist dann, wenn wir beim Herrn sind, dann ist er weg, Gott sei Dank. Aber solange wir hier auf dieser Welt sind, haben wir es mit dem zu tun. Und deswegen ist es wichtig, am Herrn dran zu bleiben und sich immer wieder reinigen zu lassen. Nicht mit Sünden rumzulaufen. Das bindet dich, das macht dich unfrei, das nimmt dir die Freude, das nimmt dir die Kraft und wenn du meinst, du hast, da ist nichts irgendwie, schön, freu dich dran. Aber wenn wenn Gott den Finger auf irgendwas legt in deinem Leben, hab den Mut, bring es ans Licht. Deswegen sagt er hier, Gnade sei mit euch, das ist mein Wunsch. Und Jesus ist gnädig. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, das Entspringt daraus. Du hast Frieden mit Gott. Gott ist nicht dein Feind. Er ist dein Freund. Er ist dein, dein Liebhaber, dein, ja, der, der dir am nächsten sein sollte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann spricht er Philemon direkt an. Jetzt wird's persönlich. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ähm, irgendjemand schreibt einen Brief an die Gemeinde. Ein Pastor von irgendwo außerhalb. Und ich bin ja Gott sei Dank hier nicht der Pastor. Und der geht an Jörg. Und Jörg muss diesen Brief hier vorne vorlesen. Und der wird sehr persönlich, dieser Brief. Also ich hätte, ich hätte wenn, ich, wenn ich mich so sehe, ich hätte ein bisschen Angst davor. Der Philemon braucht es nicht. Denn Paulus sagt hier, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Das ist doch schön, was er hier über seinen Bruder sagen kann. Ich danke meinem Gott für dich. Dein Leben, deine Hingabe, da freue ich mich drüber. Ich denke an dich, ich bete für dich, ich segne dich. Denn ich höre, in Vers 5, von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Denn ich höre, von der Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich lässt der Herr mit bestimmten Dingen nicht in Ruhe. Er stellt mir immer wieder die Frage, immer und immer wieder, also nicht alle fünf Minuten, das nicht, aber er stellt mir immer wieder die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Bin ich das Wichtigste, der Wichtigste in deinem Leben? Bin ich deine größte Freude? Ist es für dich das Schönste, mit mir Gemeinschaft zu haben, zu meinen Füßen zu sitzen und zu hören, was ich dir zu sagen habe, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz einfach für dich ist, zu ertragen? Bin ich das Wichtigste? Bin ich deine größte Liebe? Bist du bereit? Und daran können wir oft sehen, wie unsere Liebe aussieht zum Herrn. Wenn ich dir sagen würde, das und das in deinem Leben, das du lieb gewonnen hast, lass das mal, gib das mal weg. Wie sieht es dann aus mit meiner Liebe? Wie sieht's aus, wenn, einfach als blödes Beispiel, wenn der Herr mir plötzlich sagen würde, ich bin ja jetzt nicht unbedingt reich, aber wenn er mir sagen würde: Hier, deinen kleinen Palast, den du da hast, verkauf den mal oder gib's, gib's weg, lass alles hinter dir und leb mal unter Obdachlosen. Mach das mal aus Liebe zu mir. Dann würde ich irgendwie meinen, ich habe nicht richtig gehört. Bin ich, wäre ich bereit dazu? Das beste Beispiel ist hier unser lieber Bruder Paulus. Paulus, der vor seiner Bekehrung ein Top-Mann war in der damaligen Gesellschaft. Anerkannt, bestimmt auch wohlhabend, Gesetzeslehrer vom Feinsten, reich, anerkannt vor den Menschen. Und dann, das habe ich vorher nicht gefunden, ich hoffe, ich finde es jetzt, dann hat er sich bekehrt, oder der Herr hat ihn gefunden. Und Paulus sagt, in 2. Korinther 11, oh, das werden wir jetzt nicht alles lesen, aber ähm, ich will euch das einfach mal, dass ihr es vielleicht zu Hause lest. 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 29. Da zählt er auf, was er nach seiner Bekehrung alles erlebt hat. Und diese Dinge, die er hier aufzählt, würde ich sagen, nee, nee, lassen wir mal lieber. Öfter gefangen gewesen, Schläge erlitten, in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten 40 Geißelhiebe. Diese Geißeln, die Römer wussten, wie sie Menschen anfassen können. Diese Geißeln, Da waren kleine Metallkügelchen drin. Die haben den Menschen die Haut aufgerissen. Das ging richtig tief. Das waren Schmerzen, unerträgliche Schmerzen. Dreimal mit Stöcken geschlagen, gesteinigt worden und so weiter und so weiter. Das ist das, was er danach erlebt hat. Wenn du das einem Menschen in der Welt erzählen würdest, würdest du sagen, ja, ich habe früher einen Job bei VW gehabt, habe richtig Kohle verdient, habe ein dickes Haus gehabt, aber dann äh, habe ich mich bekehrt und äh, dann war, war mein Job weg und ähm, ich habe ihn aufgegeben und habe mein Haus weggegeben und ähm, ja, lebe jetzt, ja, ich ziehe durch die Gegend äh, und äh, habe es oft nicht einfach, weiß nicht, was ich abends zu essen habe und so weiter, Da würde die Welt doch sagen, ey, bist du nicht ganz dicht? Wie kannst, du, wie kannst du so einen Tausch machen? Aber Paulus sagt, der gleiche Paulus, sagt dann noch im Philipperbrief. übrigens der Philipperbrief ist auch ein Brief, der im Knast geschrieben wurde von Paulus, und der als Brief der Freude bezeichnet wird. Ähm, er sagt im Philippa 3, die Verse 7 und 8, sind ganz bekannte Verse. Aber was mir Gewinn war, also alles, was ich hatte, alles, worauf ich stolz war, alle meine Errungenschaften, alle meine Leistungen, all meine, ach, meine Intelligenz, was weiß ich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Eine völlig andere Sicht, das versteht die Welt nicht. Aber du hast, egal wie es dir im Moment geht, ob du reich bist oder ob du arm bist, ob du nicht weißt, wie du morgen überleben sollst, weil du wenig Kohle hast, du lebst von Hartz IV oder was auch immer. Ich sage dir, du bist reicher als jeder Milliardär auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, wenn ich weiß nicht, ich kenne die alle nicht, aber Bill Gates fällt, fällt mir nur ein, so ein Typ, der unheimlich viel Kohle hat. Wenn der zu mir kommen würde und sagt, ich mache einen Tausch mit dir, du kriegst meine ganze Kohle, und ich krieg deinen Jesus dafür. Nee. Die würde nicht tauschen wollen, auf keinen Fall. Was soll mir, da, was soll mir die ganze Kohle? Das, das ist, das bringt nichts. Ich bin denn vielleicht in spätestens 30 Jahren tot. Was soll das? Bringt mir diese Kohle irgendeine Erfüllung? Habe ich dann weniger Angst vorm Leben? Vor dem Morgen? Vor, ich weiß nicht, vorm Tod? Kann ich mich mit der Kohle freikaufen? Ich habe vorhin das vorhin schon gesagt, es gibt so einen blöden Spruch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig zitiere, aber Geld oder Reichtum macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Was für ein blöder Spruch. Guck dir mal die, guck, geh mal zu einer Milieu dahin und sag, ey, du, du musst ja, ey, du musst ja ein sehr ruhiges, beruhigtes Leben führen. Ich, ich möchte nicht wissen, was der erzählt von seinem Leben wie gut dem wirklich geht. Und das habe ich vorhin auch, es, gibt, es gab, kennen die hier, die Markus und so, die kennen die wahrscheinlich schon noch, Arno und Andreas, das waren so christliche Musiker damals, die in einem Liedtext haben sie einen Vers gesungen, macht der Platinschmuck am Finger deine Lebensangst geringer? Nee, bestimmt nicht. Die Sicherheit, oder der, der die Angst nimmt, ist dein guter Hirte. Der dich in seiner Hand hält. Der, deine, der deine, deine Vergangenheit kennt, deine jetzige Situation, der deine Zukunft kennt. in dem du sicher und geborgen bist, egal was dir passiert. Paulus war im Knast, hat gelitten. Aber er wusste, ich habe einen Herrn und den lasse ich nicht los. Der liebt mich so sehr. Der hat viel, viel mehr für mich gelitten, als ich es jemals tun könnte. Der hat mich so geliebt und liebt mich immer noch. Und diese Liebe hat nicht zwei Seiten, aber es gibt einmal die Liebe zum Herrn und dann kommt die Liebe zum Bruder und zu, und zu der Schwester. Das erste fällt uns wahrscheinlich sehr, sehr leicht. Unser Herr hat ja alles für uns getan, Er hat und der ist, wenn meine Liebe irgendjemand gilt, dann ist es ihm. Keiner, keiner hat so viel für mich getan, keiner liebt mich so wie er. Aber, wenn ich hier stehe und sage, ich liebe den Herrn, aber Ralf, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ralf ist ein Blödmann, ist er nicht, aber jetzt nur als Beispiel. Dann stimmt doch mit meiner mit meiner mit meiner Beziehung auch zu Jesus irgendwas nicht. Dann liebe ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite verachte ich jemanden. Das passt nicht zusammen. Aber diese Liebe, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, unsere menschliche Liebe verwechseln wir manchmal auch mit Sympathie. Den einen mag ich weniger, den anderen mag ich mehr. Der andere ist auf meiner Wellenlänge, mit dem komme ich immer gut klar, so mit dem kann ich meine Witzchen reißen oder was auch immer. So, mm, ja, der ist mir sympathisch, das ist in Ordnung. Der andere, der ersten sieht da komisch aus, dann weiß ich nicht, dann hat er eine feuchte Aussprache, oder ich habe keine Ahnung. Diese, diese Unterschiede machen wir ja. Und ich kann mich ja auch jetzt nicht dazu zwingen, ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, jawohl, Martin liebe ich jetzt, ab sofort. Ob er es will oder nicht, ich gehe ständig zu ihm hin, nehme ihn in den Arm, ob er es will oder nicht, ist mir egal. Ich zeige ihm, meine, das ist doch Quatsch, das ist doch geheuchelt, das bringt doch nichts. Und die göttliche Liebe ist eine ganz andere als unsere. Die geht nicht nach Sympathie oder Antipathie. Du kannst dir die Liebe Jesu nicht verdienen. Er wird dich heute nicht mehr lieben, als er dich morgen liebt. Und wenn du morgen Scheiße baust, entschuldigung, wenn du morgen Scheiße baust, liebt er dich noch genauso. Versuch nicht, mach das nicht, versuch dir nicht, seine Liebe zu verdienen. Und er liebt, das ist herausfordernd, er liebt den tollsten, hingegebensten Bruder oder Schwester hier in der Gemeinde, genauso wie den größten Spötter da draußen. Seine Liebe macht keinen Unterschied. Klar, er liebt nicht das, was wir tun. Dafür ist er gekommen, ist am Kreuz gestorben. Das liebt er nicht, weil er weiß, dass uns das zerstört und alle Menschen um uns herum. Das nicht. Aber die Liebe, er steht da und wartet. Er geht auf Menschen zu. Er macht das Liebesangebot. Komm noch zu mir. Ich habe alles für dich gegeben. Ich habe überfließendes Leben für dich. Wenn jemand sagt, nein, will ich nicht, bericht ihm das Herz. Aber er hört nicht auf zu lieben. Er liebt trotzdem. So ist seine Liebe. Aber wie können wir diese Liebe kriegen, bekommen? Wo wir doch so sehr nach unseren seelischen Gefühlen gehen und den mag ich und den mag ich nicht. Das Rezept ist ganz einfach. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt uns das Wort Gottes. Und ich hab, manchmal höre ich Geschwister beten. Ich will das nicht bewerten, aber manchmal höre ich so, Ach Herr, gib mir doch deinen heiligen Geist. Gott wird dir nichts geben, was du bereits schon hast. Denn bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt hast du den heiligen Geist bekommen. Er wohnt in dir. Du musst nicht jeden Tag wieder bitten, gib mir deinen heiligen Geist. Er wohnt in dir. Das oder das Problem oder die Sache ist nur wie viel Raum hat er in meinem Leben? Wie viel Raum ist ermittelt zum Zweck, dass wenn ich entmutigt bin, dass ich neuen Mut brauche, dass da, wo ich, ja, wo ich Freude brauche, dass er mir Freude gibt und, und, und so weiter. Dass ich immer gesegnet bin, wenn ich das Wort lese, dass mir der Himmel aufgetan wird. Klar, das macht er alles, überhaupt nicht die Frage. Aber was ist, wenn er zu dir sagt, ich will aber Herr in deinem Leben sein. Und ich möchte sagen, wo es lang geht. Ich will die Herrschaft haben in deinem Leben. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Meine eigenen Ziele, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche aufgeben und jemand anders die Herrschaft überlassen? Jesus verspricht uns nicht, dass wir immer auf Rosen gebettet sein werden. Da ist Paulus ein gutes Beispiel für. Wir müssen die Kosten überschlagen. Aber, ich sage euch, das einzige Leben, was sich wirklich lohnt, und ich bin auch noch nicht so weit, aber das einzige Leben, bin ich fest von überzeugt, was sich wirklich lohnt, ist in totaler Hingabe. Alles andere, wir wundern uns manchmal, wieso wir so schlecht drauf sind. Wieso wir so, ja, schlapp sind, keine Kraft da ist, keine Freude, kein, ich weiß nicht, wenig Leben. Und das soll mich ja keiner ansprechen, das kenne ich gut. Denn ich kann manchmal ein richtiger Stinkstiefel sein, ehrlich. Und mit mir ist es dann manchmal schwer auszuhalten. Aber ich habe Geschwister. Nicht viel, aber ich habe Geschwister kennengelernt, die brauchen nicht viel sagen. Du bist in deren Nähe und du fühlst dich wohl. Wenn die irgendwas zu dir sagen, die reden meistens nicht so viel. Wenn die was sagen und dich fragen, ey, wie geht's denn dir? Dann ist das kein hohler Spruch, wie das bei mir manchmal so ist. Ich frage das jemandem aber hoffe ja bloß, dass er mir nicht irgendwie zu sehr antwortet. Und wir Männer sind da ja meistens auch cool. Wir sagen ja, ja, alles okay. Wunderbar. Dann kann ich weitergehen. Aber Menschen, die wirklich lieben, die interessieren sich wirklich für dich. Wo der Geist Gottes Raum hat, die interessieren sich für dich. Und das sollte für uns, wir sollen an der Liebe erkannt werden hier. Wie sieht's mit mir? Ich glaube, dass, es ist auch viel unter uns an Liebe. Wie ist es mit Menschen, die hier reinkommen und wie nehmen sie uns wahr? Sehen sie als erstes die Liebe oder sehen sie als erstes so einen Muffelkopf, der irgendwie ja nicht angesprochen werden will? Lass uns danach ausstrecken, dass wir dem Geist Gottes Raum geben in uns. Also ich habe vorhin noch vergessen, Moses ist auch so ein gutes Beispiel. Mose, der ein tolles Leben hatte, Sohn als Tochter der Phara des, des, des Pharaos, eine hohe, eine sehr hohe Stellung, anerkannt. Wenn der auf die, auf die Straße gegangen ist, dann haben die Leute in, er sind in Ehrfurcht erstarrt. Ein wichtiger Mann, reich. Und er sagt dann, braucht man nicht aufschlagen, aber er sagt, ähm, oder es wird über ihn gesagt, äh, ich will nicht falsch zitieren. Hebräer 11, da geht es ja um die Glaubenshelden. Ähm, boah, gar nicht angefangen. Ähm, Hebräer 11. Ähm, da steht: Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Das ist die richtige Sicht. Such nicht nach Erfüllung in dieser Welt, nach Reichtum, nach eine tolle Position. Klar, Gott kann dir das geben, aber du musst richtig damit umgehen können. Such da nicht nach. Liebe und hängen dich an deinen Herrn, das ist viel wichtiger. So, ich muss bald schon wieder zum Ende kommen, habe noch gar nicht angefangen. Ähm, ähm, Philemon, wir gehen zurück zu Philemon. Ähm, denn ich höre von der Liebe und den Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. In dir kräftig werden, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Mensch, das, wenn wir das aufzählen sollten, was wir Gutes in Jesus haben, das ist unvorstellbar. Heraus aus Bindungen, aus Verlorenheit. Endlich Liebe erleben. Eine herrliche Zukunft in Herrlichkeit mit unserem wunderbaren Herrn. Söhne und Töchter Gottes, stellt euch das mal vor. Und noch viel mehr. Wir sind, wie gesagt, vorhin schon so reich in ihm. Ähm und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Ähm in Vers 8 steht Darum, obwohl ich, also sagt Paulus hier, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener, Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Also er hat ihn jetzt nicht leiblich gezeugt, das meint er hier nicht. Aber der Onesimus hat sich bei Paulus bekehrt. Deswegen nennt er ihn seinen Sohn. Auf der anderen Seite, der Adressat dieses, dieses Briefes, der, der Philemon, kennt den Onesimus sehr gut. Onesimus ist ein davongelaufener Sklave. In der damaligen Zeit gab es noch Sklaverei. Und Gott hat das nicht abgeschafft? So hart es das vielleicht für uns auch klingt? Es gab es noch. Nur zu der Zeit war es dann schon so, wir stellen uns ja Sklaven immer vor, die ständig mit der Peitsche geschlagen werden, so aus irgendwelchen Filmen. So, und das war ja auch schlimm, so farbige Leute in, in, in den Südstaaten in Amerika, wie die behandelt wurden, wie Dreck. Aber in der Zeit war es tatsächlich so auch Sklaven hatten teilweise hohe Positionen in der Gesellschaft, aber sie waren trotzdem Sklaven. Irgend, sie hatten irgendeinen Herrn, einen Besitzer. Und der Philemon, ein geist voller, ein, ein geisterfüllter Mann, der Jesus geliebt hat, hatte einen Sklaven. Ich glaube, er wird ihn gut behandelt haben. Denn wenn wir, wenn wir von, von Philemon lesen, er war ein Mann, der geliebt hat, der wird diesen Sklaven gut behandelt haben. Bin ich fest von überzeugt. Aber der Onesimus hat sich gedacht, es gibt bestimmt auch noch ein anderes Leben. Hat sich aus zuverlässiger Quelle, er hat sich an dem Reichtum von seinem Herrn bedient, hat was entwendet und es hat die Kurve gekratzt. Ist zu der damaligen Zeit nach Rom. Und Rom war, das war bei vielen Sklaven so. Er war nicht der Einzige, der abgehauen ist. In Rom konnte man gut untertauchen. Das war eine große Stadt. Man konnte sich gut verstecken. Man ja, ist schwer gefunden worden. Ich weiß nicht, ob der Philemon ihn gesucht hat. Ähm, auf jeden Fall hat er da irgendwie, der Onesimus hat Paulus kennengelernt. Hat sich bekehrt und Paulus gibt, gibt ihm gutes Zeugnis. Der ist ein sehr, sehr wichtiger Mann für mich hier in meiner Gefangenschaft, er ist ein echter Segen für mich, aber der Paulus weiß ganz genau, hier muss was geklärt werden. Ich kann den Onesimus nicht hier bei mir behalten. Der muss zu seinem Herrn zurück. Da müssen Dinge geklärt werden. Und ich weiß es nicht, ich würde es gerne wissen, was der Philemon so gedacht hat, auch als dieser Sklave weg war. Vielleicht hat er eine absolute Vertrauensposition gehabt. Und plötzlich ist dieser Typ weg, hat mich beklaut und hat die Kurve gekratzt. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Und jetzt hört er vielleicht nach einiger Zeit, Paulus schreibt ihm einen Brief und sagt hier, mein Sohn Onesimus ist hier. Ich schicke ihn dir zurück. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Philemon ist stocksauer. Er ist vielleicht tief verletzt, weil da ist ja vielleicht ein Vertrauensbruch passiert. Und ein, 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 ein Sklavenhalter, jemand, der Sklaven bei sich hatte, konnte mit seinen Sklaven machen, was er wollte. Er war in seiner Hand. Er hätte ihn totprügeln können. Auf Übelste bestrafen. Was will Paulus hier? Klar, er will den zurückschicken. Da muss Ordnung rein. Aber was ist das, was ist das? das Hauptding bei der ganzen Sache? Vergebung. Vergebung. Philemon hat, ich weiß nicht, ob er vergeben hat. Wenn er nicht vergeben hat, wird es in ihm gearbeitet haben. Wenn der zurückkommt, ich werde ihn zwar nicht verprügeln, aber der kriegt, weiß ich nicht, Strafen gab es ja genug. Oder ich freue mich, dass er kommt. Ich habe ihm vergeben. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht. Ich weiß es nicht, ob ihr Dinge mit euch rumtragt, Verletzungen, was auch immer, die euch zugefügt wurden. Und das habe ich vorhin schon gesagt, die Welt ist echt finster. Du bist vielleicht als Kind, als Mädchen von deinem Vater missbraucht worden. Du hast einen Vater gehabt, der dich ständig verprügelt hat, wenn er nach Hause gekommen ist. Alkoholiker oder was auch immer. Oder du hast einen Ehepartner, der dich hintergangen hat. Oder du hast einen ganz, ganz langjährigen, treuen Freund, von dem du plötzlich gemerkt hast, der hat dich hintergangen. Wie sieht's da aus? Kannst du von aus vollem Herzen vergeben, wenn du ganz ehrlich bist? Kannst du das? Mir fällt es schwer. Aber, wenn ich mir von Jesus vor Augen führen lasse, was er mir alles vergeben hat, wie oft ich Menschen verletzt habe, wie oft ich Menschen verachtet habe, wie oft ich untreu war, meinem Freund gegenüber und er mir das alles vergeben hat, dann wird alles andere, so schlimm das auch ist, ich will das nicht abwerten, aber es wird kleiner. Und wenn du nicht vergeben kannst, das ist, wir denken ja immer, das hat was mit Gefühl zu tun, ich muss erst das richtige Gefühl haben, um vergeben zu können, das ist eine Entscheidung. Und wenn du die Entscheidung triffst, hilft Gott dir dabei. Und bitte, bitte, wenn, du, wenn irgendwas da ist, zu irgendjemandem zwischen zwei Geschwistern hier oder wie auch immer. Wir wissen das oft, wo Dinge nicht im grünen Bereich sind. Das wissen wir. Vergib, vergib. Du musst nicht drauf warten, das machen wir manchmal. Ja, der muss erst mal zu mir kommen. Manchmal kann es sein, dass derjenige, der dich verletzt hat vor 30 Jahren, dass der schon längst tot ist. Und du hast trotzdem nicht vergeben. Das arbeitet in dir. Und wenn du nicht vergibst, das ist eine Bindung. Die legt dich lahm. Und das Schlimmste, was dabei passiert ist, Menschen werden bitter, die nicht vergeben. Und das ist nicht auszuhalten mit solchen Menschen. Die haben immer was Schlechtes zu sagen. Immer. Da ist keine Freude mehr. Die können ja ganz genau sagen, vor 40 Jahren hat der mir das und das getan. Und ich kann dir ganz genau sagen, was für eine Hose der anhatte, was für Schuhe der anhatte. Ich, ich, ich höre noch genau den Wortlaut. Das sollte uns nicht bestimmen. Das bindet uns. Das macht uns zu Sklaven. Also bitte, wenn irgendwas ist, hab den Mut. Vergib jemanden, bevor er kommt. Und wenn, wenn er nicht, geh auf jemanden zu, Sprech ihm Vergebung zu. Und auf der anderen Seite nimm auch Vergebung an. Und wir haben hier noch einen, den den Onesimus, der ja hier einen schweren Weg zu gehen hat. Der ist von seinem Herrn weggelaufen und soll dahin wieder zurück. Der weiß ja gar nicht, was ihm passieren wird. Der ist, ist, er ist immer noch Sklave. Was wird mein Herr jetzt mit mir machen? Da kann schon Angst aufkommen, wenn ich mich in die, in die Hände von Menschen begeben muss. Aber, das ist Gottes Wille hier. Und wenn der Onesimus das erkannt hat, ist egal was passiert, er ist sicher. Er ist sicher im Herrn, auch wenn es vielleicht nicht leicht ist. Aber der Herr ist bei ihm. Und Paulus sagt so schön hier in diesem Ganzen, ähm, er sagt über über den Onesimus, wenn du mich für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ist das nicht schön? Paulus nimmt die Schuld auf sich und sagt, ich bezahle dafür. Da sehen wir wieder unseren Erlöser, unseren Herrn. Ich bezahle dafür, egal was du getan hast. Ich nehme es auf mich. Ich trage es für dich. Ich vergebe dir. Willst du deinem Bruder, deiner Schwester nicht auch vergeben? Lasst uns mal ganz kurz still werden. Und einfach vielleicht mal auf die Stimme unseres Herrn hören, wenn da irgendwas ist, ihr müsst sagen, hier keine, keine große Sache, jeder für sich, wenn irgendwas ist, bitte, bringt das ins Licht, bittet. Vergebt, vergebt, ist so wichtig, dass die Liebe, dass, dass der Geist Gottes fließen kann, wenn da irgendwas ist, dann ist er gehindert, dann ist er blockiert, weil er will das nicht. Nur einen Moment und dann schließe ich ab.